0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami menjumpai anda kembali melalui program Bulletin Pagi edisi Senin 24 Agustus 2020 bersama saya Ardi Rusyadi. Informasi yang kami hadirkan pagi ini diantaranya kebakaran gedung Kejaksaan Agung dikhawatirkan hambat penanganan kasus korupsi, pemerintah tepis isu reshuffle kabinet, kalahkan Paris Saint Germain Bayern Munchen Raih gelar juara Liga Champion. Inilah Bulletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Bulletin Pagi.
0: Informasi pertama masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI khawatir kebakaran di gedung Kejaksaan Agung merusak sejumlah dokumen kasus korupsi. Salah satunya kamera pengawas yang merekam aktivitas Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki merupakan jaksa yang dijatikan tersangka karena disebut membantu lolosnya buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut seharusnya dalam waktu dekat sudah ada perkembangan terkait kasus itu. Mulai dari tapan tersangka baru pemberi suap pengembangan kasus ke pencucian uang hingga koordinasi dengan komisi pemberantasan korupsi kita tunggu apakah kebakaran itu menghambat proses yang saya sebutkan tadi atau tidak, nah kalau memang kemudian ada kekendoran, tidak segera menetapkan tersangka pemberi, tidak segera menetapkan pasal-pasal yang lain yang diduga bisa menjerat para tersangka dan kemudian juga tidak berusaha pencucian uang atau juga tidak mengejar yang dugaan pemberian janji dan juga tidak segera berada mengajak supervisi KPK maka kebakaran ini menjadi ada pembuktian bahwa ini dalam rangka menghambat Joko Chandra. Boyamin juga berharap kepolisian segera mengungkap penyebab terbakarnya gedung Kejaksaan Agung itu. Sementara itu Kejaksaan Agung mengklaim berkas perkara korupsi yang sedang ditangani selamat dari insiden kebakaran besar Sabtu malam lalu. Juru bicara Kejaksaan Agung Haristiono mengatakan ada cadangan data untuk semua berkas dokumen yang ada. Untuk itu, ia meminta masyarakat dan pihak-pihak tertentu tidak berspekulasi terkait insiden ini. Jadi sekali lagi, dengan terbakarnya gedung ini tidak memperkarui penanganan perkara tundak pidana korupsi karena berkas perkara aman 100%. Juru bicara Kejaksaan Agung Haris Tiono menambahkan gedung yang terbakar merupakan bangunan cagar budaya atau heritage. Ia mengklaim pengamanan gedung sudah sesuai standar. Hingga kini menurut Hari polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Komisi Kejaksaan mendesak Jaksa Agung segera melakukan perencanaan darurat pasca terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Siman Juntak mengatakan perencanaan darurat yang dimaksud yaitu melakukan pemulihan atau recovery data-data dan dokumen yang ikut hangus terbakar. Seluruh dokumen yang penting kan harus ada backupnya, itu sudah prosedur penanganan, tata naskah penting kan saya yakin itu sudah dilakukan di semua kementerian lembaga prosedurnya sama, ya. namun Karena ini kan berkaitan dengan penegakan hukum, berkaitan dengan nasib setiap orang yang tugas-tugas penegakan hukum. Karena itu maka kemarahannya tentu harus diperhatikan betul. Untuk merecovering, itu yang saya bilang emergency planning-nya. Ketua Komisi Kejaksaan Agung Barita Simanjuntak juga mengingatkan agar segera dilakukan audit pengamanan gedung. Tidak saja di Kejaksaan Agung, tapi juga di Kejaksaan Negeri dan Tinggi. Lembaga Antikorupsi Indonesia ICW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut menyelidiki insiden terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana mengatakan KPK bisa menggunakan pasal dugaan menghalang-halangi penanganan perkara korupsi saat menyelidiki kebakaran itu. Menurut Kurnia, tidak tertutup kemungkinan ada berkas perkara yang rusak terbakar sehingga berpotensi merugikan penanganan kasus. Tidak hanya Jaksa Pinangkisir Namalasari dan tidak hanya Jiwasraya, saya rasa banyak penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan agung, baik itu yang sudah atau yang akan ditangani berada di gedung tersebut dan ketika terbakar gedung tersebut logika terhadapnya sudah pasti barang-barang itu akan musnah begitu. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana menambahkan Kejaksaan Agung juga harus menjelaskan secara transparan kronologi kebakaran itu. Termasuk mengungkapkan apa saja berkas dokumen yang ikut terbakar. Instansi Kops Adiaksa juga harus memastikan kebakaran tidak membuat penuntasan perkara besar. Seperti kasus Joko Chandra dan kasus korupsi asuransi Jiwasraya terkendala. Selain kasus korupsi, sejumlah dokumen kasus pelanggaran HAM seperti kasus semanggi juga disebut berisiko lenyap dalam kebakaran itu. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan keamanan data dan berkas dokumen terkait peristiwa pelanggaran HAM seperti tragedi Trisakti dan Semanggi perlu segera diklarifikasi Jaksa Agung. Nah suatu ketika berkas e, Trisakti dan Semanggi Teks sempat dikabarkan tidak ada di kantor Kejaksaan Agung. Dengan kebakaran kemarin, mungkin juga akan ada kekhawatiran bahwa berkas-berkas semacam itu juga ikut eh, musnah terbakar. apakah dengan kondisi kebakaran sekarang misalnya laporan itu terbakar kalau iya apa yang akan dilakukan oleh Jaksa Agung? Apakah meminta kembali pada Komnas HAM? Dan apakah Komnas HAM juga masih menyimpan laporan semacam itu? Itu tadi Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid. KBR merinci sejumlah kasus besar saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung kasus tersebut diantaranya kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara belasan triliun rupiah, kasus hak Tagih Bank Bali yang melibatkan Joko Chandra Dan Jaksa Pinangki Serta kasus dana reksa Sekuritas hingga kasus pelanggaran HAM Semangki 1 dan 2 Beralih ke berita olahraga Bayer Munchen menang tipis 1-0 Atas Paris Saint-Germain atau PSG Dalam final laga champion Di Stadion Dalus Lisbon Portugal hari ini PSG dan Bayer menampilkan laga yang sengit bertabur peluang sejak babak pertama. Sementara pada babak kedua, kesebelasan kembali saling tekan. Bayern masih dominan dalam penguasaan bola sementara PSG mencoba tampil efektif. Menit ke-59 Bayern Munchen mencetak gol, sebuah serangan yang dibangun tanpa buru-buru berakhir dengan sundulan Kingsley Coman ke gawang PSG. Kemenangan ini mengukuhkan gelar keenam Bayern Munchen pada kasta tertinggi kompetisi tingkat Eropa. Pemerintah libatkan TNI tangani terorisme. Informasinya usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Informasi di segmen kedua pemerintah menepis kabar yang dimunculkan Indonesian Police Watch atau IPW yang menyatakan ada 18 menteri yang akan diganti. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan sampai saat ini Presiden Jokowi belum akan mengambil kebijakan perombakan menteri di dalam kabinet atau reshuffle. Jadi tidak benar kita akan melakukan reshuffle, Pak Presiden akan melakukan reshuffle besar-besaran itu tidak benar. Karena Pak Presiden selalu perintahkan kepada Menteri untuk fokus, fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis dan fokus membaca momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang. Jadi itu, itu, itu yang sudah disampaikan Pak Presiden kepada saya juga. Karena saya juga mengkonfirmasi. halal ini kepada beliau. Menurut Pratikno, seluruh menteri yang duduk di kabinet Indonesia Maju beserta jajaran di bawahnya saat ini sedang berkonsentrasi menangani dampak pandemi virus corona. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo supaya jajarannya memanfaatkan momentum krisis untuk lompatan kemajuan. Informasi selanjutnya pemerintah tetap melibatkan TNI dalam penanganan aksi terorisme. Keterlibatan TNI tersebut akan diatur dalam peraturan Presiden. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan perpres tersebut sudah rampung dan tinggal diserahkan ke DPR. Ia menekankan TNI akan dilibatkan dalam penyelesaian aksi terorisme, bukan pemberantasan tindak pidana terorisme. Apa itu aksi terorisme? Satu tindakan teror yang bukan hanya berupa tindak pidana dan tidak bisa diselesaikan oleh polisi Baik karena teritorinya maupun karena jenis kejahatannya Sehingga pada akhirnya kita memutuskan yaitu perintah undang-undang Bahwa harus ada perpres yang mengatur keterlibatan TNI di dalam aksi terorisme Bukan di dalam tindak pidana terorisme Kata Mahfud, pelibatan TNI dalam penyelesaian aksi terorisme dibatasi untuk beberapa kejadian saja, seperti aksi teror di kedutaan, kapal-kapal zona ekonomi eksklusif, hingga di pesawat. Menurutnya, lokasi-lokasi tersebut hanya bisa dimasuki oleh tentara, bukan polisi. Tren kepuasan terhadap demokrasi di Indonesia menurun sejak awal pandemi COVID-19. Maret lalu, hal itu merupakan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada 12 hingga 15 Agustus kemarin. Pendiri SMRC Saiful Muzani mengatakan tren kepuasan terhadap demokrasi pada Maret lalu masih 74 persen. Tapi saat pandemi virus corona melanda, tren itu menurun drastis jadi 59 persen di bulan Juni. Tren itu kemudian meningkat pada bulan ini menjadi 67 persen. Jadi kita melihat ini indikasi COVID memunculkan rasa tidak puas terhadap demokrasi karena mungkin COVID membuat komplikasi-komplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga masyarakat punya penilaian yang agak pesimis
1: atau kurang positif tentang pelaksanaan demokrasi.
0: Pendiri SMRC Saiful Mujani menambahkan tren. referensi atau komitmen bahwa demokrasi merupakan sistem yang terbaik untuk Indonesia juga menurun sejak muncul wabah COVID-19 dari 80% pada Maret kemudian turun signifikan menjadi 56% di awal Juni, Saiful menyimpulkan pandemi COVID-19 juga ikut berpengaruh terhadap komitmen masyarakat terhadap demokrasi kita menuju ke berita ekonomi Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Indonesia bersama Uni Emirat Arab membuka peluang penambahan kerjasama di bidang ketahanan energi tenaga surya yaitu kerjasama PLN dan Pertamina dengan Masdar yang merupakan BUMN energi asal Uni Emirat Arab.
1: Poin meeting yang kita akan lakukan
0: bagaimana PLN bisa mentransformasi dengan partner dari Masdar membangun daripada energi tenaga surya yang awalnya sekarang dicirata dan kita akan eksplor lagi beberapa daerah lain. Data dari Kementerian BUMN menyebutkan, PLN melalui PT Pembangkitan Jawa-Bali sudah menandatangani persetujuan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung di Waduk Cirata Purwakarta Jawa Barat sejak 3 tahun lalu. Nilai investasi proyek itu 129 juta dolar Amerika atau hampir 2 triliun rupiah. Sementara itu, pembahasan kerjasama Pertamina dan perusahaan minyak nasional Abu Dhabi etnok terkait penyediaan gas LPG senilai 270 juta dolar Amerika atau lebih dari 4 triliun rupiah kita menuju ke informasi terbaru COVID-19. DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi COVID-19 di Indonesia. Hingga data sore kemarin jumlah kasus positif mencapai 32.000 kasus dan seribuan dinyatakan meninggal. Sementara jumlah warga yang sembuh mencapai 22.000 jiwa. Daerah dengan jumlah kasus tertinggi selanjutnya adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara jumlah kasus juga dengan jumlah terendah saat ini adalah Maluku Utara. Kasus positif di daerah Ini mencapai 1.700an kasus dengan jumlah meninggal sebanyak 60an jiwa Daerah dengan kasus terendah lainnya adalah Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan Banten Kita ke informasi mancanegara Para penasihat kesehatan dari Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara Mengeluarkan pernyataan bersama Mereka menegaskan anak-anak harus kembali ke sekolah pada September nanti. Alasannya, kalau anak-anak ketinggalan pendidikan, maka mereka akan mengalami kesenjangan ketidaksetaraan, menderita psikososial yang dampaknya mengganggu kesehatan fisik juga mental, dan semua dampak itu lebih jauh, lebih... Buruk daripada mereka tertular COVID-19. Pernyataan bersama itu juga mengklaim anak-anak yang terinfeksi virus corona memiliki risiko kematian yang sangat rendah. Bahkan kalaupun harus rawat inap, prosentasenya hanya 0,1% untuk anak-anak usia 0-9 tahun dan 0,3% untuk anak-anak usia 10-19 tahun. Sage bertajuk Oda Perempuan Bertahan di Tengah Pandemi akan hadir usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: dengan HIV AIDS ODA perempuan menjadi kelompok minoritas yang rentan terdampak pandemi Covid-19. Selain terpukul dari sisi ekonomi, kesehatan mereka pun terancam akibat kelangkaan stok obat antiretroviral. Jurnalis KBR Lea Citra berbincang dengan salah seorang ODA perempuan yang berjuang di masa Pabeleg. Berikut kisah selengkapnya.
1: Ya sering sih saya udah patah semangat sebenarnya. <laughs> ya udah kayak gini udah Aku positif, dititipin anak empat kerjaan diberhentikan,
0: aduh
2: Nada putus asa terdengar dari ungkapan-ungkapan Heni Deritanya sebagai orang dengan HIV AIDS atau ODA Seakan paripurna di masa pandemi Heni kehilangan dua sumber mata pencaharian Yang selama ini menghidupi keempat anaknya Di awal April, warga Jakarta ini diberhentikan sebagai karyawan catering karena orderan
1: seret. Makin susah pendapatan ya, terus ya jadi akses pokok kemana-mana juga susah. Tadinya kan saya kerja di catering bantu ya, tadinya per bulan satu setengah isinya ya.
2: Sebulan kemudian, Henny kembali menelan pil pahit. karena tak ada lagi yang memakai jasanya sebagai pengasuh anak. Dari pekerjaan sampingannya ini, ia mendapat upah 50 ribu per hari. Hendy sempat dijanjikan bakal dipekerjakan kembali, tetapi sampai sekarang belum ada kabar baik terdengar. Perempuan 42 tahun ini terpaksa
1: menggantungkan hidup pada ibu yang sudah rentah. Ibu saya tuh punya pensiun. Ya itu aja, ya cukup-cukupin aja sih. Anak 4. Ibu saya pensiun 1 juta 200 raya, ya, ya dicukup-cukupinlah. Sebenarnya sih kalau dibikin enggak cukup. Ini menjadi ya. orang tua tunggal sejak suaminya
2: menelantarkan mereka lima tahun lalu. Padahal Ia tertular HIV AIDS dari suaminya yang kerap memakai narkoba dan melakukan hubungan seks yang tidak aman. Henny sudah menjadi Oda sejak 2017.
1: Bapak juga kayak gini, ngetang jawab, aku nggak ada, ntar anak aku gimana, ya ya kalau lagi lempeng. Itu aku, aku benerlah jaga minum obat bener, tapi kadang ada kalanya lagi ngedon, aduh kok capek ya Allah kok gini melulu. Sampai kini,
2: Henny merahasiakan status odanya dari ibu dan keluarganya. Ia memilih tetap bungkam karena gentar dengan stigma dan penghakiman. Botol-botol bekas obat antiretroviral atau ARV disimpannya rapat di kamar. agar jangan sampai ketahuan.
1: Emang aku sengaja nutupin, takutnya curiga gitu aja. Berbotol-botol bekasnya aku mau kumpulin di, di dalam satu plastik. Bingung mau buangnya, mau buang tempat sampah? Aku tadi yang ngeliat orang di
2: tas-tas ekonomi di situasi pandemi juga dialami Oda lain di banyak daerah. Kondisi miris ini mendorong komunitas Oda untuk menggalang bantuan saat pemerintah lamban bergerak. Koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Nining Ivana. Orang dengan HIV di Indonesia itu banyak sekali dari kalangan menengah ke bawah. Kami yang bergerak dulu untuk teman-teman kami. gitu. Kami yang mencari dana untuk gimana caranya teman-teman ini bisa minimal bertahan. Tidak kelaparan saat di pandemi ini. Selain ekonomi, ancaman kelangkaan stok ARV turut membayangi hidup para ODA di masa pagebluk. Nining mengatakan banyak ODA kesulitan mendapatkan ARV. karena pemerintah mengabaikan nasib mereka dengan dalih tengah sibuk menangani COVID-19. Komunitas seperti IP berinisiatif mengumpulkan sisa ARV milik Oda yang sudah meninggal untuk dibagikan kepada mereka yang kehabisan stok. Selain itu, praktik meminjamkan obat antar Oda juga masih menjadi cara untuk saling menopang. Kan ini kan negara kewajiban untuk menyediakan kesehatan untuk setiap rakyatnya Dan itu harusnya menjadi landasan utama supaya teman-teman tetap tersedia arvnya nya Tapi saya nggak ngerti, ada saja permasalahannya Protes ini ditanggapi Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Windra Wawuruntu Ia mengklaim suplai ARV aman selama pandemi Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan bagi ODA Yang disebutnya tetap berjalan lancar.
1: Mungkin cuma terganggunya sekitar satu minggu. Kemudian ya setelah itu obat sudah dipenuhi dan kalau sampai hari ini obat sudah tersedia di semua layanan. Demi syukur ya cuma tinggal aku bener minum obat aja. Ya kan kuncinya itu aja. Sih. Bagi Oda
2: seperti Heni, ketersediaan ARV tanpa jeda merupakan keharusan untuk menyambung nyawa. Itu sebab. Ia menagih komitmen kepedulian
1: pemerintah terhadap ODA. Kalau misalnya kita kehabisan stok ya, kita otomatis berhenti terus gimana ODA kita gitu kan. Tolong diperhatikan aja pemerintah gitu. Itu kan untuk kelangsungan hidup kami. Demikian Saga KBR, saya Lea Citra.
0: Informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR. Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR, kita awali informasi dari Bandung, Jawa Barat. Seratusan rumah warga di perumahan Tipar Siliasih, Asih, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat, mengalami retakan di struktur bangunan. Hal itu sudah terjadi sejak Oktober tahun lalu dan diduga akibat dampak dari proyek pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Proyek itu dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Meiki W. Paendong, kasus 3, 113 bangunan rumah yang retak itu jumlah jumlahnya belum jelas penanganannya dan penyelesaiannya. Pihak pemerintah, pengembang dan pelaksana proyek terkesan tidak peduli. Kami sudah berhasil mendapatkan dan mengkoleksi, mengumpulkan bukti-bukti penunjang. Baik itu informasi langsung, wawancara langsung maupun foto-foto bukti di lapangan. Sebagai penunjang untuk rencana ke depan kami melakukan advokasi selanjutnya, yaitu mengirimkan surat pengaduan dan desakan kepada Komnas HAM, KLHK, Kementerian Perhubungan, bahkan Presiden sekalipun. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Meki W. Paendong, menambahkan otoritas lain yang juga akan dikirimi surat tuntutan dan desakan, yaitu Kementerian BUMN, menurutnya lagi PT. Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC sudah mengirimkan petugas dari lembaga afiliasi penelitian Indonesia ITB. Petugas itu pun hanya mengukur dan memasang alat pendeteksi luas retakan bangunan warga saja. Menuju ke wilayah Banyumas Jawa Tengah, kantor DPRD Banyumas Jawa Tengah ditutup hingga Rabu lusa. Ini dilakukan setelah dua anggota dewan terkonfirmasi positif COVID-19. Bupati Banyumas Ahmad Husain mengatakan, meski Juli lalu anggota dewan sudah dites web COVID. 19, tapi saat ini mereka harus dites swab lagi. Kantor DPRC juga masih ditutup sampai dengan hari Rabu depan atau tanggal 26 Agustus 2020, sebab ada dua yang terkonfirmasi positif dan terindikasi kuat bisa. bertambah lagi sehingga seluruh ruang harus didesinfektan serta para anggota DPRD harus disweb ulang. Bupati Banyumas Ahmad Hussein menambahkan selain kantor DPRD penutupan sementara juga dilakukan di Puskesmas Kemranjen. Penutupan akibatnya ada pegawai Puskesmas yang terinfeksi virus corona. Hingga kemarin jumlah pasien positif COVID-19 di Banyumas adalah Mencapai 20, 290 orang, sebanyak 236 diantaranya sembuh, 47 masih dirawat dan 7 meninggal. Informasi dari Aceh puluhan ribu ton kopi gayo asal Aceh diperkirakan belum bisa diekspor Kopi-kopi itu tersimpan di gudang petani dan ada juga yang tertahan di pelabuhan Belawan Sumatera Utara Menurut Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Benar Meriah Aceh Zulfikar Ahmad 90 ribu ton kopi gayo tidak bisa diekspor sejak pandemi COVID-19 Hal itu disebabkan para pembeli dari luar negeri menghentikan sementara pembelian kopi Persoalannya ini persoalan eksternal bukan internal Bukan kita ndak bisa jual kopi Persoalannya ndak ada yang beli Mereka sudah mulai menurunkan volume permintaan itu sejak bulan April Biasanya rata-rata eksportir kopi kita mirip 3-5 kontainer per bulan Saat ini ada yang satu kontainer pun tidak jalan Bulan 7 kemarin cuma ada satu eksportir yang mengekspor kopi sebanyak 12 kontainer Dengan tingkat harga kira-kira di 4 dolar Kepala bagian perekonomian Kabupaten Bener Moriah Aceh Zulfikar Ahmad menambahkan kalau tahun depan vaksin COVID-19 mulai diproduksi dan masyarakat mulai divaksinasi maka perekonomian pasti akan normal kembali termasuk membanjirnya kopi dari Gayo Aceh, Vietnam, dan Brazil di pasar dunia. Akibatnya harga kopi di pasar dunia tahun depan diperkirakan akan jatuh. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi Rusyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.